0: Wir werden Jesus niemals in einem Grab finden. Da gebe ich Kara alias Pia absolut recht. Die Frauen, sagt uns die Bibel, sie kamen am Ostermorgen und sie wollten das Grab von Jesus betrachten. Und das Wort, das dort steht für betrachten, ist nicht nur, dass sie das Grab sehen wollten, sondern betrachten heißt, Sie wollten es eingehend untersuchen. Sie wollten diese Städte nochmal richtig in Augenschein nehmen. Sie wollten dort einen Schlusspunkt setzen für all ihre Enttäuschungen, für all ihre Gedanken. Und sie wollten an diesem Ort, den sie betrachten wollten, auch in Würde Abschied nehmen von Jesus. Sie hatten ganz kostbare Salben dabei, teure, kostbare Öle, mit denen sie Jesus nochmals die letzte Ehre erweisen würden. Und dann gingen sie zu diesem Grab und es bewegte sie eigentlich nur eine Frage. Wer wälzt uns diesen dicken, fetten Stein vom Grab weg? Also Frauen, ihr könnt manchmal echt Fragen stellen. Das Problem an der ganzen Sache war jetzt doch der Stein, wie kommt der Stein weg? Ich weiß nicht, ob ihr diese Personen kennt, die so diesen Iron Man machen und dann diese Steinschlepper, die ja diese Steine schleppen und riesige Tonnen bewegen von Steinen. Wer schleppt uns diesen Stein weg? Diese Frage hätte von meiner Mama sein können. Wir waren vor kurzem bei meinem Neffen, der hat sich ein älteres Bauernhaus gekauft und hat es total renoviert, ist nicht wieder zu erkennen. Und die ganze Südseite ist eine riesige Glasfront. Und wir sind dort gestanden, Südseite, das Licht scheint herein, die Sonne. Du kannst einen riesen Ausblick genießen, weil es eine Hanglage ist. Und die Frage meiner Mutter war, wer putzt diese Fenster? So müsst ihr euch das vorstellen von diesen Frauen hier. Wer macht uns den Steinwälzer. Wer nimmt uns den Stein weg? Und dann kamen sie zu diesem Grab und die Bibel sagt uns, der Stein war schon weggewälzt. Sie schauten hinein, das Grab war leer. Sie konnten gar nicht mehr diesen Leichnam einbalsamieren. Und dann kommt dieser Engel und ich liebe diesen Engel, wie er ihnen diese Frage stellt. Was sucht ihr den Lebenden, Wichtig, nicht einen Lebenden, sondern es wird extra betont, was sucht ihr den ultimativ Lebenden? Es ist dort nicht auch das Wort für Bios genannt, also für biologisches Leben, sondern was sucht ihr den voller Zoe, voller himmlischem, göttlichen Leben? Was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten? Es macht doch überhaupt keinen Sinn für euch. Und ja, wir haben es im Theaterstück gehört, Nell alias Dina, er wartet nur darauf, dass wir ihn finden. Du kannst überall suchen, aber du wirst ihn niemals in einem Grab finden, sondern du kannst ihn nur als den Auferstandenen finden. Und nur so kannst du ihm begegnen. So wie Maria Magdalena, wir lesen es in den Evangelien. Sie verweilte ja, sie, sie konnte das alles nicht kapieren. Und dann blieben sie auf diesem Friedhof und sie machte die erste Friedhofstour, dokumentiert in der Bibel. Und sie machte sich so viele Gedanken und sagte, das kann doch nicht alles sein, es kommt auch noch ein Engel, das Grab ist leer, was faselt der, der Auferstandene? Und dann plötzlich hört sie diese Stimme, Maria, Maria! Und nur in diesem Rufen des Namens erkannte sie den Auferstandenen. Und das ist mein Wunsch für dich heute Morgen, dass er ganz persönlich wieder an Ostern deinen Namen ruft. Und wenn er deinen Namen ruft, dann ist die Kraft der Auferstehung für dich da. Und dieser Name, den er dir zuruft, der impliziert auch, du bist mein, du gehörst mir, Maria. Mach dir keine Sorgen, denn diese Auferstehungskraft wird dir jetzt zugeteilt, indem ich deinen Namen rufe. Diese Geschichte von Ostern hat so viele Aspekte. Auch vier verschiedene Evangelien berichten, jeder hat einen eigenen Blickwinkel. Und ich möchte uns heute Morgen mal diese Geschichte noch ein bisschen lebendig machen und nahebringen aus der Sichtweise des Engels, der dort am Grab war, der der Steinwälzer war, der diesen Stein weggewälzt hat und der dann auch als erstes gesagt hat, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und da gibt es eine Bibelstelle in Matthäus 28, Vers 2. Und dort heißt es, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er trat hinzu und wälzte den Stein weg und er setzte sich drauf. Nun bevor wir ein bisschen uns anschauen, was der gemacht hat, zuerst mal noch, wie die Bibel ihn beschreibt. Es das heißt, seine Erscheinung war wie ein Blitz. Also wie eine helle Erscheinung. Und dann wird er noch bezeichnet als Engel des Herrn, was wir vielleicht auch so interpretieren könnten. Er hatte eine bestimmte Stellung, auch an Autorität. Es war ein ganz besonderer Engel. Sein Gewand war war weiß, er leuchtete wie Schnee, sagt ein anderes Evangelium. Und er war jung und sah hübsch aus. Also im Prinzip wie ich heute Morgen. Und dieser Engel tat vier Dinge. Habt ihr das Bild dazu? Der Engel kam vom Himmel herab, wie immer er das gemacht hat. Aber als er kam, war diese Erscheinung eines weißen Blitzes. Die ganze Atmosphäre vibrierte, als er kam. Zweitens, er trat hinzu, er schaute sich das Ganze mal an und er sah diesen Stein und dann drittens, sagt die Bibel, und er wälzte ganz alleine diesen Stein weg und jetzt kommt es, was ich heute Morgen hinaus möchte. Und dann setzte er sich auf diesen Stein. Und das Wort, das dort benutzt wird für er setzte sich auf diesen Stein, ist auch wieder ein ganz spezielles Wort. Es bedeutet nicht nur sich kurz hinsetzen, nehmt kurz Platz, sondern das Wort bedeutet so viel wie verweilen, sich niederlassen oder sich so richtig hineinflotschen, würde der Schwabe sagen. Versteht er das? So richtig reinliegen, so richtig in dem Stein hineingehen, so richtig es sich bequem machen. Er blieb auf diesem Stein. Und dann das andere Wort, was benutzt wird, ist auch sehr interessant. Er setzte sich nicht nur auf den Stein, sondern er setzte sich ganz oben auf, auf diesen Stein. Das bedeutet... Der Engel hat es irgendwie total genossen, diesen Stein wegzuwälzen, das Grab zu öffnen und dann wartete er natürlich, bis die Frauen kommen würden. Und dann setzte er sich majestätisch auf diesen Stein und er thronte über diesen Stein. Und als ich das so nachgedacht habe, da kamen mir ein paar Gedanken über diesen Engel. Und ich weiß, dass das so in der Bibel nicht zu finden ist, aber... Gott ist ein, ein super Regisseur und ich glaube, dass auch viele Ideen, die in Filmen drinstecken, dass die letztendlich aus der Bibel entlehnt sind, weil Gott ist ein riesiger Geschichtenschreiber. Und ich persönlich glaube, dass dieser Engel, der diesen Stein weggewälzt hat, dass dieser Engel schon mal in der Geschichte wiederzufinden ist und zwar ganz am Anfang der Bibel soll ich schon mal aufgefallen bei der Geschichte? Wir finden sie ganz am Anfang der Bibel im 1. Mose, Kapitel 3, die sogenannte Vertreibung aus dem Paradies. Dort war ja dieser Umstand, dass die Sünde in die Welt kam, dass der Tod in die Welt kam, dass alles, was uns heute Mühe macht, kam in diese Welt hinein und das himmlisch-paradiesische Gleichgewicht wurde gestört. Und dann heißt es aus Liebe, also aus Schutz für dich und mich, was wir vielleicht gar nicht so leicht verstehen können, aus Liebeszuwendung, das war eine Gnade für uns, hat Gott uns aus dem Paradies heraus vertrieben. Hä, warum? Und dann ein paar Verse weiterlesen, wie es vertreibt den Menschen aus dem Paradies heraus. Weil wenn er jetzt in diesem Zustand vom Baum des Lebens ist, wird er in diesem unerlösten Zustand ewig leben. Jetzt muss ich auch kurz verweilen. Du musst jetzt mir deine Macken nicht zurufen, aber jeder von uns hat doch ein paar Macken, oder? Oder betrachte mal ganz vorsichtig der, der neben dir, hinter dir sitzt und du kennst auch seine Macken. Kannst du dir vorstellen, ewig mit denen zusammenzuleben? Vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen und du hast Schmerzen im Körper oder eine psychische Not. Irgendwas ist in dir, was dir Mühe macht, was du vielleicht wie Steine mitgebracht hast innerlich. Denn all der Krieg, die Korruption in unserer Welt, Feinstaubalarm, dann die ganzen Trumps, Putins, Kim Jong-Un, ewig mit denen zusammenzuleben. Ich wüsste was Besseres. Und deshalb sagt uns die Bibel, wurde der Mensch aus dem Paradies hinausgetrieben. Und jetzt taucht wieder ein Engel auf. Und der wird ähnlich, fast identisch beschrieben mit dem Engel, der am Grab war. Es das heißt, es wurde ein Cherubim geordert und befohlen, er sollte an die Tür zum Paradies gehen. Und hört er hatte eine helle Flamme und er hatte ein zuckendes Schwert. Und es wurde ihm befohlen, nicht nur dort zu stehen, sondern er sollte sich dort vor diesem Paradiestor lagern. Ha, jetzt hat er sich gelagert, wieder imposant, hat er sich aufgebaut. Du kommst hier nicht rein. Ja. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ich stelle mir das so vor, dass vielleicht die ersten Menschen, dass sie immer wieder versucht haben, zurückzukommen in dieses Paradies, Vielleicht hat Adam und Eva, vielleicht haben sie ihren Kindern und Kindeskindern erzählt von diesem Unglück, das dort passiert ist, von diesem Missgeschick. Und sie haben erzählt und gesagt, nur ein paar nur ein paar Meter dort hinter dieser Tür, vielleicht konnten sie es noch sehen, dort liegt das Paradies, aber wir haben alles verloren, wir kommen hier nicht mehr hinein. Und dieser Kerubim, ihm wurde befohlen, dort zu stehen mit dem zuckenden Schwert in Autorität und niemand hineinzulassen, und er musste sich dort lagern. Möglicherweise hatte er sogar Unverständnis. Es ist da ja öfters Unverständnis, wenn Entscheidungen von oben kommen. Und er lagerte dort. Ein anderer Engel fragte ihn, was machst du denn da? Er sagte, ich muss die Menschen abhalten, dorthin einzukommen. Ich muss sie irgendwie draußen halten. Sie müssen fernbleiben. Ja, und warum? Verstehe ich auch nicht. Ja, warum machst du es dann? Befehl von oben. Und so stand er und lagerte sich vor dieser Tür zum Paradies. Und vielleicht war er sich gar nicht so bewusst, was er tat. Aber er musste dort lagern. Könnte es sein? Nicht, es ist so. Bitte versteht mich nicht in der Art und Weise. Aber könnte es sein? Es wäre doch typisch Gott, wenn genau dieser Cherubim, wenn genau dieser Engel, der vielleicht über Jahrzehnte, keine Ahnung, wie lange der dort gelagert hat im Paradies, wenn er diesen Engel genommen hätte und an Ostermorgen gesagt hätte, du hast lange genug abgehalten, du hast lange genü genügend zurückgehalten, du hast vielleicht Dinge getan, von denen du nicht mal eine Ahnung hattest, was du eigentlich tust, wenn Gott genau diesen Engel vom Paradies genommen hätte und gesagt hätte, du, der du immer Steine in den Weg gelegt hast, sinnbildlich, um Menschen draußen zu halten, du darfst jetzt den Stein, der Menschen abhalten möchte vom Paradies, vom Zurückkommen in unsere Bestimmung wieder. Du darfst diesen Stein wegnehmen. Für mich wäre das typisch Gott. Und es erinnert mich auch vielleicht nur ein Nebengedanke, eine andere Geschichte. Gott ist manches Mal so, dass er in der Geschichte wieder auftaucht und Dinge neu schreibt. Ich höre öfters auch, dass zum Beispiel Mose, der ja im Alten Testament auch in Schuld und Sünde gefallen war und dann dieses krasse Verbot Mose, der, der das Volk Israel durch so viele Dinge hindurchgeführt hat und dann kurz vor diesem verheißenen Land ist er ungehorsam, einmal ungehorsam und dann wird ihm verwehrt, ins verheißene Land hineinzugehen. Und wir belassen es oft dabei und sagen, Mose war nie im verheißenen Land. Aber das stimmt gar nicht. Mose war im verheißenen Land. Wisst ihr wo? Auf dem Berg der Verklärung. Als Gott ihn im Neuen Testament aus Gnade heruntergeholt hat, heruntergebeamt hat und gesagt, Mose, komm, wir schreiben die Geschichte nochmal neu. Mose, komm jetzt mit mir auf diesen Berg der Verklärung. Das ist der Ort, an den du niemals hin durftest in deiner alten Identität, aber jetzt muss er aus Liebe und Gnade berühre dieses Stück Land, und er kommt auf den Berg der Verklärung, dort in Israel, und seine Füße stehen dort, so ist Gott, typisch Gott. Und so kann ich es mir vorstellen, dass auch typisch Gott, Gott genau diesen Engel nimmt. Im 1. Petrus Vers 12, dort ist ein ganz eigenartiger Vers, dort heißt es, dass die Propheten forschten. Und die Weisen überlegten, wie Gott dieses Werk der Erlösung denn machen würde. Und dann schreibt Petrus hier, sogar die Engel begehrten. Und das Wort für Begehren, das ist ziemlich krass, das bedeutet, sie waren neugierig. Es bedeutet so viel, wie sich hinauslehnen, also so weit hinauslehnen, dass man wo hineinspickelt quasi und sagt, Gott, wie machst du das jetzt mit der Erlösung? Die Engel begehrten sogar zu verstehen und sie waren neugierig wie das Werk der Erlösung stattfinden würde. Also wenn der Engel dabei war, dann war der extrem neugierig. Und jetzt kommt am Ostermorgen, jetzt sagt, das ist meine Vorstellung, Gott zu diesem Engel, jetzt, jetzt geh. Ja, was soll ich tun? Geh runter, siehst du nicht dieses Grab? Ja, was soll ich in diesem Grab tun, Sage ich dir dann? Erstens, der Engel kam vom Himmel herab. Denkt ihr, der hatte wieder eine Ahnung, was er tun würde? Sagt er zu, Jesus, zu, zu Gott, hey, Jesus kann doch allein rausgehen. Dad. Also, Was soll ich da machen? Warum muss ich den Stein wegwälzen? Versteht das ist wie eine prophetische Handlung, die er tun musste. Dort, wo früher uns der Zugang zum Paradies verwehrt wurde, wo diese Grenze, diese Barriere war, Kommt nun diese prophetische Handlung, die vor allem für dich und für mich ist, dieser Stein ist vor allem für dich und für mich vom Grab weggewälzt worden, natürlich auch für die Leute, aber denkt ihr nicht, Jesus hätte durchgehen können, der ist mehrmals später durch dicke Hausmauern durchgegangen, einfach in seinem Auferstehungsleib. Und dann sagte Gott zu diesem Engel, wälze diesen Stein weg. Und ich glaube, da kam das Verständnis, da kam langsam auch die Offenbarung für diesen Engel. Und er hatte Einblick in diese größte Tat, die Gott getan hat für dich und für mich. Der Stein ist weg, der Tod ist besiegt. Wir singen das jedes Mal in diesem Lied, der Weg ist frei. Als er rief, es ist vollbracht. Dort ist der Weg eigentlich schon frei geworden. Der Sieg war schon, als er auf Golgatha ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Dort zerriss der Vorhang. Und der Weg ist frei ins Allerheiligste. Und dann am Ostermorgen wurde der Zugang frei gemacht. Und ich glaube, so wie ihm befohlen wurde, dort im Paradies wurde jetzt ihm befohlen, Enge, Geh roll den Stein endlich weg und dann setz dich drauf, dann lagere dich drauf. Ja, und was muss ich dann tun? Dann lager dich einfach drauf, so wie du an der Tür im Paradies gelagert bist und warte, bis der Erste kommt und dann ruf ihm zu, der Herr ist auferstanden. Der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, er trat hinzu und er wälzte den Stein weg und er setzte sich drauf. Ich glaube, dass diese Geschichte auch für uns eine ganz, ganz konkrete Bedeutung hat. Und wenn wir vielleicht diese Szene jetzt mal von innen anschauen, das heißt vom Grab, dann könnte das so ausgesehen haben. Oder wenn wir jetzt von außen hineinblicken in dieses Grab. Gott hat jedes Hindernis aus dem Weg geräumt, das dich von deiner ursprünglichen Bestimmung abgehalten hat. Alles, was uns im Paradies verloren ging, hat Gott wieder zurückerkauft und er hat alles wieder in die Ordnung zurückgebracht. Und Wir haben sogar wieder Zugang zu diesem Baum des Lebens. Wir dürfen jetzt nehmen und essen und dieser Baum wird uns in alle Ewigkeit am Leben erhalten und wird uns erneuern und wird uns zur Kraft sein, denn jetzt ist der Weg wieder frei. Und übertragen bedeutet es aber auch, er hat alle deine Steine, die dir im Weg liegen, ein für alle Mal weggerollt. Alles, was für dich vielleicht beschwerend ist oder steinig in deinem Leben, er hat alles weggerollt. Und deshalb erheben wir uns auch zumindest im Geist und stehen innerlich auf und hoffentlich nicht nur an Ostern und wir sagen, alles was nach Tod riecht, nach Einengung, alles was nach Dezimierung riecht, alles was uns irgendwie halten möchte, binden möchte, klein machen möchte in unserem Leben, alles was uns irgendwie immer wieder zurückhalten möchte, brauchen wir nicht akzeptieren und brauchen wir auch nicht in unserem Leben zu therapieren, sondern wir sind frei. Die Kraft der Auferstehung, dein Stein, Dein ist weg, dein Grab ist leer. Und wisst ihr auch, wenn vielleicht für einige unter uns, die auch vielleicht schon älter sind und je mehr man auch ans Lebensende kommt, man beschäftigt sich und man weiß genau, das Leben ist endlich. Und ich möchte dir heute Morgen jedem persönlich zurufen, auch dein Grab ist leer, dein Grab wird leer sein. Weißt du das? Und wenn man dich rein physisch in das Grab hier auf dieser Erde legen wird, dann wird dir geschehen, was diesem Verbrecher am Kreuz geschehen ist. Was hat Jesus zu ihm gesagt? Du wirst heute noch mit mir im paradiese sein. Warte noch ein paar Minuten, warte noch ein paar Minuten, dann werde ich ausgerufen, es ist vollbracht. Und ab dem Moment, wo es vollbracht war, konnte nie wieder der Tod Menschen ergreifen und der Tod hat keine Macht über uns. Auch dein Grab hier auf dieser Erde ist in dem Sinn leer. Der Tod wird dich nicht halten können. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, sag, wo ist dein Sieg? Keine Macht mehr über uns. Und das Zweite, wenn wir das auch sehen hier, diese diese Weite, die dort aufgeht, lasst uns doch auch in der Kraft der Auferstehung leben. Diese Kraft der Auferstehung bringt uns zurück in unsere ursprüngliche Bestimmung. Was war die ursprüngliche Bestimmung im Paradies? Ganz einfach, zwei Dinge, die wir oft betonen bei Treffpunkt Leben. Unsere Identität und unsere Intimität. Ganz einfach, zweimal I kann man sich ganz einfach merken. Das allererste, was Gott uns zurückgebracht hat, ist die Intimität mit ihm. Das bedeutet, die Liebesbeziehung mit ihm Deshalb kam er jeden Abend ins Paradies und ist einfach mit ihnen spazieren gelaufen. Ich bin heute Morgen, wie ich es immer mache, vor einem Gottesdienst eine Runde gelaufen mit unserem Hund und ich habe gedacht, Mensch, heute ist Ostern, da muss ich mal so richtig beten und ich habe angefangen in neuen Sprachen zu beten und immer der Moment, wo der Hund ein bisschen kritisch guckt, weil er sagt, was macht der Alte da? Und da hatte ich den Eindruck, wie ein Gott zu mir sagt, jetzt lauf doch einfach mal und genieß Jetzt lauf doch einfach mal, genieß meine Gegenwart. Ich bin jetzt bei dir. Und Da habe ich mir das einfach so kindlich vorgestellt, wie ich so über diese noch nicht ganz vom Raureif befreiten Felder laufen. und Gott ist bei mir. Das ist die erste Bestimmung, warum wir hier auf dieser Erde sind, um in dieser Liebesbeziehung mit ihm zu leben, in dieser Intimität. Und das Zweite, was Gott uns zurückgebracht hat, ist auch unsere Autorität. Macht euch diese Erde untertan. Nicht in dem Sinne von unserer Erde zu unterjochen, sie unter Zwang und Machtmissbrauch zu bringen, sondern füllt diese Erde mit der Herrlichkeit des Herrn. Das war die Bestimmung damals im Paradies. Überall, wo ihr durch diese Gemeinschaft mit mir hingehen werdet, an jedem Ort im Paradies wird die Herrlichkeit und das Reich Gottes mit euch sein. Und das ist auch die Botschaft der Auferstehung für dich und mich. Unsere Steine sind deshalb weggerollt, damit wir andere Menschen befreien und zurückbringen, damit sie dieses Licht vom Grab sehen und dass wir ihnen zurufen können, ihr seid frei von jeder Versklavung, ihr seid frei und ihr könnt die Kraft der Auferstehung, ihr könnt diese Kraft der Auferstehung in eurem Leben erleben. Und vielleicht ist es manches Mal so, dass Gott dich gebraucht, um Leute, die auf einer Friedhofstour sind, die auf dieser Erde sind und sagen, zu so was lebe ich eigentlich? Okay, ob es jetzt 50, 70, 80 Jahre, Hauptsache viel Spaß, denn irgendwann ist doch alles zu Ende. Und du kannst den Menschen ihren Namen zurufen, wie es Jesus bei Maria getan hat. Jesus hat gerufen, Maria, und sofort erkannte sie ihn, den Auferstandenen. Könnte es sein, wenn wir Menschen in dieser, in dieser Intention rufen, in dieser Haltung rufen, dass sie dem Auferstandenen begegnen. Warum? Weil der Auferstandene in uns ist. Weil die Kraft der Auferstehung in uns lebt. Und vielleicht warten auch Menschen jetzt in deiner Verwandtschaft, Bekanntschaft, Rund und Ostern, dass du ihren Namen rufst in der Intention. Spüre doch die Kraft der Auferstehung. Der Stein ist weg. Ob jetzt der Engel, der diesen Stein weggerollt hat, ob er der Türsteher vom Paradies war, keine Ahnung. Ich habe es mir so vorgestellt. Ich ich denke, das ist könnte typisch Gott sein, so wie mit Mose typisch Gott. Der macht's irgendwie später in der Geschichte. Ob das jetzt der Engel war oder nicht, was mir imponiert bei diesem Engel ist dass er sich auf diesen weggewälzten Stein förmlich gelagert hat und hingesetzt hat. Und dazu möchte ich uns heute Morgen ganz bewusst einladen, dass ihr ne, ne, noch eine Zeit verweilt in der Kraft der Auferstehung, dass ihr vielleicht auch dieses Bild auf euch wirken lasst. Der Stein, der, der Stein, aber auch deine Steine sind weg. Alles, was dich zurückhält. Vielleicht hast du heute Morgen auch Dinge mitgebracht, die dich einengen wollen. Vielleicht ist Verzweiflung da, Schmerzen. Vielleicht ist auch Enttäuschung da, keine Ahnung, was wir alles in Steinen mitbringen. Ich möchte dir zurufen, deine Steine sind weg. Vielleicht ist es auch gut, diese Steine zu benennen, diese Steine auch mal einen Namen zu geben. So wie Jesus all diesen zurückhaltenden Kräften und Dämonen Namen gegeben hat, er hat sie adressiert und hat gesagt, ihr werdet niemals mehr Menschen zurückhalten, die mir gehören. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph zugemacht und hat sie hinter sich hergeschleift, wie man besiegte Feinde hinter sich hergeschleift hat. Ich rufe dich zurück in unsere ursprüngliche Be Beziehung, in unsere ursprüngliche Autorität, die wir im Paradies hatten, in Intimität zu leben. Vielleicht geht es dir wie Nell im Theaterstück, dass du sagst, Mensch, ich werde ihn irgendwo finden. Es ist absolut cool, wenn du heute Morgen nicht so überzeugt bist, wie ich vielleicht überzeugt bin. Und du sagst, Mensch, ich habe da noch Zweifel dann verweile jetzt auch noch in den letzten Momenten des Gottesdienstes, verweile ganz bewusst, setz dich nieder, lagere dich und dann erlebe, wie die Kraft der Auferstehung dich ergreift und wie Jesus deinen Namen ruft und wie du durch dieses Rufen des Namens diese Kraft der Auferstehung empfängst. Bevor wir auch weitergehen und nachher noch in eine ganz kurze Zeit der Anbetung hineingehen, möchte ich uns einladen, beim nächsten Lied vielleicht auch entgegen unserer Gepflogenheiten bei Treffpunkt Leben, wir lieben es ja auch zu stehen, ich werde euch nachher schon wieder aufrufen zum Stehen, in der Auferstehungskraft aufzustehen, auferstehen. Aber ich möchte uns einladen, während des nächsten Liedes, das heißt Alive und in diesem Lied, sind auch nochmals Passagen, die auch Teile von der Predigt noch mal verarbeiten, die uns immer wieder zurufen, der Stein ist weggerollt. The stone was rolled away. Das Grab ist leer. Und dann heißt es in diesem Lied, der Tod hat verloren, die Liebe hat gewonnen. Auch wie lyrisch, nicht das Leben, sondern die Liebe hat gewonnen, denn der Tod hat verloren. Und dann am Ende von diesem Lied wird immer wieder gesungen, du auferstandener Herr, du bist der Einzige und das Einzige, vor dem ich niederfalle. Und es gibt nichts, vor dem ich sonst niederfallen muss in meinem Leben. Und ich lade uns ein, in diesem Lied ganz bewusst zu verweilen, ganz bewusst uns niederzusetzen, wie dieser Engel sich niedergesetzt hat. Er ist verweilt, er ist geblieben, verharrt. Sie ist richtig bequem gemacht. Machst dir richtig bequem in dieser Botschaft alive. Machst dir richtig bequem in dieser Wahrheit, dass der Stein, deine Steine weggerollt sind. Das Grab ist leer, aber auch dein Grab ist leer, denn Jesus ist auferstanden.